0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, eu estou acompanhando um grupo de produtores americanos da Associação de Soja de Iowa. A Iowa lá nos Estados Unidos é um dos maiores produtores de soja e milho, né? equivale ao Mato Grosso, digamos assim, compete todo ano lá com ele e nós, para ver quem produz mais soja, mais milho. E eles vieram aqui conhecer, então, o Maranhão. Nós viemos conhecer, porque eu também não conhecia a produção de soja aqui no Maranhão. Nós viemos até Balsas, onde a, a grande produção de soja se desenvolve. É o município que mais produz soja aqui na região do Mato Piba, né? Aqui sendo um município do Maranhão. Encontrei um gaúcho aqui, como não poderia deixar de ser, né? O Paulo Krelin, formou lá na UPF, em Passo Fundo, eu acho que deve ter sido colega do meu irmão, lá o Rogério, em algumas matérias, do meu amigo Marcos da Rosa, que também se formou lá e tal. E o Paulo ele está aqui produzindo, evidentemente, e presidindo uma fundação de apoio à pesquisa, a FAP100. Então eu vou pedir para o Paulo aqui para ele contar para os nossos ouvintes como é que é a produção de soja aqui em Balsas, aqui no Maranhão. Bom dia, Paulo. Bom
1: dia a todos. Realmente, aqui produzir soja é um desafio constante, né? a gente tem vários entraves aqui, a questão logística, a questão ambiental, mas nos últimos anos a gente conseguiu uma evolução muito grande nessa parte toda de infraestrutura, que Balsas hoje só está aguardando e já merece há mais tempo um voo regional, para que a gente não precise mais fazer 400 quilômetros para pegar um voo em Imperatriz. Né? Mudou bastante, desde que eu cheguei aqui, eu já estou aqui há 21 anos, e a FAPSEM Iniciou um trabalho muito grande aqui na região, um convênio com a Embrapa, inicialmente. Né? E é onde começou a desenvolver então, os materiais adaptados para a nossa região, aqui do sul do Maranhão. Antes não tinha material, as produtividades eram baixas. Né? E aí nasceu a tal da Sambaíba. Então foi onde eu abri o meu cerrado aqui, com Sambaíba. E no primeiro ano a gente conseguiu já uma produção de 49 sacos por hectare.
0: Olha que maravilha, né? Uma história que aconteceu... Parecida, né? Que aconteceu em todos os estados do centro-oeste brasileiro. Os gaúchos migrando, trazendo conhecimento de como fazer as coisas, adaptando as tecnologias, né? Agora, quantos hectares de soja já se produz aqui na região de Balsas, Paulo?
1: Aqui na região de Balsas está em torno já de uns 800 mil hectares, né? O Maranhão hoje produz já mais de um milhão de hectares, só está na faixa de 1,200, 1,300. Né? E a gente está crescendo. O Maranhão tem um potencial muito grande e vai crescer muito ainda. A gente acredita nessa região. O potencial é grande. Nós precisamos somente um apoio maior da parte do governo do Estado nessa questão de
0: infraestrutura. O resto, nós da iniciativa privada, a gente faz e acontece. Aliás, é o que tem acontecido em outros estados do Brasil também. Se a gente fosse esperar por um apoio maior do governo, não teríamos nem vindo para cá. Né? Agora, Paulo, eu vi aqui que nem todos os produtores maranhenses ainda fazem a segunda safra de milho. Como é que é essa questão? Você acha que isso vai crescer por aqui também? Vai sim, só que aqui tem uma particularidade. né Tem regiões aqui que não permite fazer a safrinha, a
1: segunda safra, né? em função do clima. Então, a região onde eu estou, na Serra do Penitente, é uma região fantástica para segunda safra do milho safrinha. Ela tem altitude, né? em torno de 600 metros, tem a região dos Gerais de Balsa, que é a Batavo. Né? Tem várias regiões aí que permite essa safrinha e vem crescendo ano a ano. O que limita nós em safrinha aqui, nessas regiões que você tem um clima favorável, é a tua capacidade operacional de plantio rápido né? e colheita rápido. Porque se você não tem esse dimensionamento de, de operacional eficiente e uma capacidade boa, você não consegue. Eu já vou para o quarto ano que eu consegui me estruturar para isso, trabalhei para isso, né? que eu faço 100% da minha área de safrinha. Através de tecnologia, né? Equipe treinada, equipe
0: comprometida, eficiente e motivada. Com certeza, né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo que os produtores no começo têm uma certa restrição, né? Aconteceu assim no Mato Grosso também, de fazer a segunda safra, mas depois que ele pega o jeito, vamos dizer assim, vai embora, né? Agora você também é vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, né? Que faz, fez um grande trabalho de adoção do plantio direto pelo Brasil afora, vocês mostraram isso para os americanos aqui. Eu acho que eles estão muito bem uh, informados a respeito do que de importância total, né, que a gente dá para uh, a sustentabilidade do plantio. Exatamente. Eu estou como vice-presidente da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto
1: para o Estado do Maranhão, né? E a Federação vem fazer um trabalho fantástico, né, dos últimos anos. O plantio direto já existe há 52 anos no Brasil. Aí nós temos os, o pai do plantio direto, o seu Ebert Bartz, né? o Frank Dictra, Nuno Pereira, dá para citar vários aí, que, graças a eles, né, houve uma revolução na agricultura brasileira. Então, se não fosse o sistema plantio direto, nós não estaríamos hoje onde nós chegamos, né, que viabilizou. Então, nós estamos produzindo hoje eh, com responsabilidade, com sustentabilidade, né, através desse sistema plantio direto, que você conseguiu reduzir custo, né? um sistema... Que se você não investir hoje o produtor em tecnologia, em palhada, em material genético, ele vai ficar para trás, não vai ter as produtividades. Hoje eu estou colhendo acima de 70 sacos de média na minha lavoura. E a minha meta agora é chegar nos 80. Cheguei nos 70, vamos chegar para
0: os 80 e vamos indo. né? Porque material genético hoje tem
1: potencial para isso. né?
0: Com certeza, está todo mundo tentando essas altas produtividades aí que esses novos materiais genéticos estão trazendo para nós. Agora você mostrou um slide aí da sua propriedade, muito interessante, né? Que vocês já tiveram uma seca aqui no Baranhão ano passado. Esse ano está mais desafiador ainda, porque eu vi que tem soja recém plantada, como não tem segunda safra, o pessoal não arriscou muito né, de plantar soja mais no cedo, esperou chover, tem lavoura boa, tem lavoura ruim, mas você lá com a palhada teve uma diferença. Conta aí para os nossos ouvintes qual foi.
1: Exatamente, hoje aqui no nosso estado, aqui no Maranhão, nós temos duas realidades. Em função do, do fenômeno El né? Uh, nós tivemos poucas chuvas no início. No mês de outubro eu larguei o plantio com 20 milímetros, no dia 28 de outubro. Temei meu plantio dia 4 de novembro. Novembro deu só 180 milímetros de chuva, dezembro 138. E agora até o dia 11, a última chuva de janeiro, nós já estamos com 120 esse produtor que vem investindo ao longo dos anos em perfil de solo, palhada, tecnologia, material genético e uma equipe consolidada, eficiente, comprometida, ele vai ter uma produtividade boa. Agora, aquele que não fez a lição de casa, vamos dizer assim, ele não vai ter a mesma... Esse ano vai ser um ano de mostrar o diferencial grande, o que é o sistema plantio direto. Então, tem, tem produtores que vai colher 60 sacos, por exemplo, e tem aquele que vai colher 30 que não fez a lição de casa. Que se tu não investir no solo, não vai ter boas produtividade, não né? Querem dizer o nosso saudoso Dr. Jerseu Gassei, né? Que a produtividade, ela é proporcional ao investimento que você faz por hectare. Então depende da tecnologia que você usar, você vai ter uma produtividade X. Então isso é o básico, né? E fora o que ele dizia sempre, né, que nós temos que seguir ele, que para nós ter sucesso, nós temos que fazer tudo bem feito, na hora certa com capricho, com conhecimento técnico e com paixão, tem gostado do que faz.
0: É, o de seu é, é com certeza. Né? Pena que se foi tão cedo, mas com certeza deixa um exemplo muito bom a ser seguido, né? E como você disse, né, Paulo? A construção da palhada, do, da, da qualidade do, da cama, do solo, né, aonde você vai depositar a semente, ela tem que ser feita nos anos bons, para que daí nos anos piores um pouco, desafiadores, ela possa mostrar o seu potencial. Agora, Paulo, vamos falar um pouquinho de uma outra ação que a FAPSEM faz aqui na região, que é o Agrobalsas, a feira de, de produção agrícola. Como é que funciona? Agrobalsas é a maior feira
1: do agronegócio aqui do, do Maranhão. Né? E, e o objetivo principal dela é a difusão de tecnologias. Aqui a gente tem desde o pequeno, médio e grande produtor. Ele vem para cá para ver novas tecnologias, o que, que se atualizar, o que, que existe de mais moderno hoje, não só na área de tecnologia de máquinas, mas material genético, a questão hoje de drones, né? é, agricultura de precisão. Hoje nós estamos n. agora o, o, o mais importante de tudo, agora que saiu, é você conectar as máquinas através da Starlink, yeah. Né? A Deere está fazendo um convênio lá com a Starlink para você ter as suas máquinas conectadas. Então a evolução disso foi muito grande. E muitas coisas saíram aqui do AgroBalsas para o agricultor uh, praticar depois nas suas propriedades, né? para ver o que, que ele tem para melhorar, o que, que pode melhorar, para buscar sempre uma produtividade melhor. Então ele tem que ir atrás de conhecimento, de informações, para que ele possa ter sucesso na sua atividade. Porque ele tem que dominar da porteira para dentro. Da porteira para fora, ninguém domina, né? Esse mercado tá aí, muito dinâmico, né? Então, toda hora tá as commodities daí oscilando, né?
0: Beleza, muito bem, então, olha só, conversei com o Paulo Krelin, ele é produtor aqui em Balsas, no Maranhão, veio lá do Rio Grande do Sul, a mesma história que aconteceu com tantos gaúchos espalhados pelo centro-oeste aí do Brasil, né? E norte e nordeste também agora, com certeza. Ele é o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa aqui de Balsas, a FAP 100 Paulo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Eu tenho certeza que mudou o conceito que os americanos tinham a respeito da agricultura brasileira antes de virem nos visitar por aqui, viu? E parte disso foi a recepção que vocês fizeram para eles aqui em Balsas.
1: Eu que agradeço, né? E realmente, eu acho que eles ficaram surpresos com tudo que a gente tem feito aqui nesses últimos anos, essa evolução tecnológica e o cuidado que a gente tem com o solo, né? O, o bom manejo de praca, práticas agronômicas, né? que isso vai dar sustentabilidade, uma produção de soja responsável. Eu acho que isso aí vai levar para eles o, o que, que o Brasil vem produzindo, como que o Brasil tem é, conseguido essas altos tetos de produtividade, porque eu acho que hoje a gente não perde nada para eles lá em produtividade. Né? Então a gente vem fazendo a nossa parte e sempre vai fazer o melhor, tentar evoluir cada vez mais e tem que buscar... É, altos testes produtivos, para isso nós temos que fazer a nossa lição de casa
0: Então tá aí, um ótimo trabalho da Fapsem em Balsas, no Maranhão valorizando a sustentabilidade da produção agrícola No próximo bloco, vamos saber como está a produção de soja nos estados do Maranhão e do Pará A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso a APROSMAT trabalha junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Agora, em 2024, a garantia mínima de germinação para a semente de soja passa a ser de 90%. Um avanço em garantia de qualidade, sem dúvida. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Não saia daí!